0: il ritorno di Bodhitaro su letteralmente Radio Yoga Network. Una volta al mese avremo, un mese sì, un mese no, una trasmissione nuova di Bodhi Taro, quindi realizzata dopo il 2020 e radio yoga network chiocciola gmail.com amore e buona energia letteralmente radio yoga network fa bene al corpo e allo spirito
1: tutti da parte di mauro che inizia eh, questo programma di solito la, la domenica in questo caso domenica serale eh, da letteralmente radio.info letteralmente.info il, il, il sito effettivamente dove potete eh, vedere e ascoltare eh, sia brani podcast di, di, di di questa radio, sia eh, naturalmente articoli di poesia, di, di varie cose, e anche naturalmente eh, potete trovare anche dei libri, eh, una micro casa editrice di libri. Bene, mh, a questo punto eh, iniziamo il discorso con, eh, prima di tutto vi ho detto mi vi chiamo Mauro, sono eh, uno dei, dei tanti DJ, uno delle tante stazioni presente sul territorio nazionale, eh, che eh, parlerà questa sera come di solito del, eh, dell'agricoltura dell'agricoltura biologica in questo caso perché naturalmente l'argomento è soltanto iniziato eh, nel su- nelle sue eh, basi fondamentali quello che volevo dire era che eh, questo inizio eh, che avete se- sentito questi rumori abbastanza strani sono quelli di una metropolitana sotterranea. Questa metropolitana sotterranea viene da eh, dall'isola di Taiwan, da esattamente da Taipei. È un eh, sono dei mezzi veramente eh, che confronto a quella di Milano sono estremamente eh, moderni e molto 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 precisi non si ammettono ritardi se non nell'ordine di un minuto e due minuti e tutto funziona veramente in una maniera direi quasi perfetta quasi maniacale ecco adesso cosa centra questo con l'agricoltura biologica Eh, centra sì indirettamente nel senso che eh, in una tipo di civiltà come la nostra, che è sempre più eh, precisa, perfetta e che c'è meno possibilità di avere eh, spazi per poter, eh, non dico, eh, oltretutto anche di di avere già dei cibi pronti, delle delle cose che hanno a che fare immediatamente con, con, eh, non tanto con la preparazione amorevole che magari avevano i nostri nonni, i nostri genitori ma proprio prendi sbatti nel tuo cron, mangia e corri via. Quindi l'agricoltura biologica è quasi un sogno eh, per molti, e a meno che non, uno non viva in campagna, che viva dei, dei suoi prodotti dalla del, natura, allora il discorso è diverso, ma naturalmente i risparmi sono eh, notevolmente inferiori. E, quindi eh, per chi deve fare dei una vita allucinante in continuazione, non avendo tempo e avendo quindi questo sistema prendi il piatto pronto, sbatti nel microonde e mangia, oppure nel forno e mangia e vai via di corsa. E l'unica alternativa, come dicevo l'altra volta, è quella di avere dei vasi e un, un piccolo foggiolo, oppure un piccolo eh, spazio all'esterno che permette alla piantina di vivere, perché la piantina. Le piantine in sé hanno bisogno non di molte cose ma di temperatura, la giusta umidità che viene a essere data dall'acqua, il, naturalmente una, una certa eh, quantità di luce altrimenti potrete, potete coltivare soltanto dei funghi ma se riuscite a coltivare dei funghi in, all'interno della casa eh, vi Garantisco che forse è meglio che andate via voi e lasciate soltanto i funghi perché dovrebbe essere un'umidità talmente alta che eh, naturalmente non sarebbe vivibile o comunque eh, dovreste riservare un angolo della casa soltanto per per quello. Questo non è impossibile ma naturalmente eh, ci vorrebbe uno spazio proprio all'esterno completamente eh, dedicato a quello. Eh, torniamo a noi. Allora, se non è possibile almeno coltivare una piantina speciale che ci dia magari dei frutti, una pianta di pomodoro, un, eh, non so, una zucchina, eccetera, che magari corre veramente molto spazio, e quello che potete almeno eh, riuscire a dire beh, questo l'ho coltivato io, questo aroma che, che sentite eh, proviene da dalla piantina che l'ho coltivata amorevolmente io, gli ho dato eh, le cose necessarie tutto quanto. Ecco questo eh, sono gli aromi quindi naturalmente il rosmarino il, il basilico no perché il basilico va bene soltanto d'estate, di, eh, ma diciamo in, eh, in condizioni come siamo adesso di autunno, quasi inverno eh, che eh, naturalmente le temperature sono più basse eh, vi ricordo che il basilico sotto i 15 gradi ci lascia, ci abbandona, va oltre al ponte dell'arcobaleno e invece appunto piante che hanno meno, eh, meno esigenze, che sono rustiche, che possono essere coltivate tranquillamente in piena aria, come appunto il rosmarino e altre, anche la menta, eh, la salvia, eh, la mentuccia, ci sono eh, parecchie appunto eh, piante aromatiche. Beh, naturalmente, eh, se volete almeno ad avere il sapore della, dell'agricoltura biologica, eh, il, l'odore più che altro dell'agricoltura biologica, non fate altro che prendere le piantine, naturalmente c'è, ci sono degli ortovani, naturalmente eh, ci sono dei negozi che vendono eh, piante già pronte, già piantine pronte da, da ricoltivare e da poter eh, così eh, mettere vostro, nel vostro piccolo spazio. E cosa avete bisogno di più eh, avete bisogno di non bagnare troppo e non bagnare troppo poco e questo dipende dalla temperatura che c'è all'esterno se la temperatura è 30 gradi naturalmente è la è, dovete bagnare quasi ogni giorno se la temperatura è molto più bassa naturalmente non esagerate cioè non, non fate un eh, cioè io bagno sempre alla stessa ora, allo stesso giorno, allo stesso momento. Prima di tutto è sbagliato. Seconda cosa, non va bene perché eh, inverno e estate eh, le condizioni per bagnare sono completamente diverse perché eh, inverno è giusto bagnare nelle ore più calde, perlomeno che non siano sotto sole, che non ci sia proprio la giornata particolare in cui ci sia eh, del vento di, di fern che fa arrivare delle temperature al di sopra del normale, però diciamo temperature almeno dopo le 10 del mattino, ecco, 10-11 del mattino, mentre invece d'estate se fate la stessa cosa, 11-mezzogiorno, naturalmente tutto questo è una, una cosa assolutamente negativa per, eh, per la pianta stessa, perché il sole è molto forte e danneggerebbe tutto. Vabbè, mi direte, queste cose ormai le so a memoria, me lo dicono tutti, le ascolto su YouTube, su, eh, da qualunque parte, nei giornali specializzati e non specializzati, nei eh, consigli della nonna. Cosa sai dirmi qualcosa di più? Eh, io direi una cosa semplicissima. Mentre bagnate eh, la piantina, quindi mentre irrigate la piantina, mettete da parte un po di eh, due cose allora come concime se vi fate il caffè anche soltanto la eh, se lo fate con la, con la capsula oppure se eh, fate il vecchio caffè con la moca, naturalmente tenete da parte la, appunto, quello che risulta eh, del, della macinatura del caffè dopo che è stato passato questo è un ottimo concime naturale da mescolare con la terra e naturalmente mescolatelo un po' per evitare che magari si formino dei, dei fenomeni di marcescenza superficiali, ma se le mescolate bene, poco sotto il livello della, della terra, della, della piantina, non c'è assolutamente nessun problema. E poi seconda cosa per l'irrigazione, eh, ogni litro d'acqua prendete bel aceto di vino. Aceto bianco o rosso va benissimo, eh, va benissimo anche quello del discount, quello magari a 60 centesimi la bottiglia, non è nessun problema, è sempre, sempre aceto è. Questo serve appunto per acidificare l'acqua, perché di solito l'acqua è sempre un po' troppo alcalina, soprattutto se eh, avete delle... Eh, naturalmente io sto parlando in città, eh, proviene da sorgenti o altre cose che eh, hanno un, un pH abbastanza alto, pH si intende naturalmente un valore che eh, rileva se questa, quest'acqua è più o meno acida oppure eh, al contrario si chiama alcalina. E in, in, eh, in media virtus, se dicevano gli antichi, cioè il giusto sarebbe una via di mezzo tra acido e alcalino, che poi dove naturalmente le le piante si sguazzano, cioè si vivono bene. A questo punto eh, sarebbe giusto fermare un attimo e mettere una canzone, però purtroppo oggi non ho avuto tempo e la canzone, invece della canzone vi lascio un attimo con una preghiera buddista. Ok, eh, proseguiamo. Uno di questi giorni vi voglio portare, se riesco a trovarla, eh, la, l'audio di un eh, di, eh, di un funerale buddista. Eh, io devo dire che eh, quando è stato eh, la prima volta che l'ho ascoltato, naturalmente essendo eh, andato appunto, in, in un paese dell'estremo oriente, eh, era la mattina presto, mi ero appena svegliato, eh, dalla finestra non si vedeva nulla perché era un, una specie di condominio interno e non si riusciva a capire bene com'era il... cioè dall'esterno non si vedeva quasi nulla. Tutto ho sentito delle voci che sembravano che venissero dall'oltretomba. Un po' all'inizio del mattino queste voci così particolari che continuavano a a salire di tono, così eh, in continuazione, arrivavano sempre più vicino, un attimo mi hanno spaventato. Per fortuna eh, chi era vicino a me mi ha detto ma no, guarda che questo è un funerale buddista, assolutamente normale che ci sia queste cose, ci sono delle ore particolari per cui eh, viene ad essere fatto. Mi sono precipitato fuori e ho visto tutto quello che... Che ne consegue è uno spettacolo bellissimo però quello che mi ha spaventato però è stato proprio eh, il, la teatralità eh, vocale di, di tutto questo di tutta questa cosa bellissima naturalmente però eh, me, me, me avessero avvisato prima era meglio ok di palo in frasca come diceva qual, qualcuno allora, cosa serve questo diavolo di, di, eh, di aceto che devo mettere dentro una bottiglia di, di acqua e poi mescolarla e darla alle mie piante, eh, ve l'ho detto. Allora, eh, per mantenere appunto la, la pianta, le radici della pianta con una certa né troppo acida né troppo alcalina. E poi, naturalmente, per far precipitare, oltre a questo, non naturalmente, per far precipitare il calcare presente nell'acqua eh, perché è dannoso diciamo che un po eh, la, la parte di calcio che sia pure necessario al, all'interno della pianta per, per il, le sue funzioni eh, però eh, se dato in maniera eccessiva e continuativa eh, può danneggiare appunto eh, la, la pianta stessa o comunque gli scambi radicali che ci sono, quindi diciamo che aiuta un po' per tutto e vi consiglio un cucchiaio non di più per litro, non serve di più, oltretutto eh, da, eh, potrebbe anche avere come effetto secondario anche il fatto di non sentire più quell'odore l'odore di, eh, di cloro che naturalmente nelle, nelle città eh, sono costretti a mettere per, ehm, per sanificare naturalmente l'acqua per renderla ehm, diciamo potabile a termini di legge naturalmente se uno ha una sorgente propria eh, questo è, è un discorso diverso anche se naturalmente i controlli deve sempre farli per, per evitare eh, inquinamenti e altre cose bene a questo punto eh, niente le piantine le avete, le state facendo eh, diventare belle, state iniziando appunto ad arrivare al punto in cui eh, userete questa, questi, eh, queste foglie, eccetera. Un consiglio, eh, quando tagliate le, queste foglie, fatele, eh, non fatelo quando eh, il giorno dopo minaccia pioggia, nel senso che la ferita che date alla pianta eh, non fa bene alla pianta stessa e può eh, alla lunga, cioè non alla lunga, ma proprio eh, può eh, fare dei fenomeni di malcoscienza proprio alla piantina stessa. È una cosa banalissima, però a volte magari non ci si pensa. Eh, si taglia magari la fogliolina di mentù e le foglioline di mentuccia, il giorno dopo piove, poi si nota che man mano diventano marroni le parti intorno non si capisce cos'è eh, uno dice ma magari aveva bisogno di più acqua e ne do ancora di più quindi oltre al fatto che magari c'è qualche fungo che è già lì che, eh, che banchetta con le nostre piantine aggiungiamo ancora eh, a livello radicale ancora dei problemi ancora maggiori perché manchiscono le radici poi eh, la piantina mi è seccata eh, bisogna stare attenti Cioè ogni ferita che ne essere data una pianta è necessaria perché altrimenti se l'avete per bellezza oltretutto anche anche un un geranio, una pianta, una rosa che naturalmente non mangiate ovviamente deve essere potata. E se potete farlo eh, prima eh, che che non ci siano delle delle piogge è è una cosa positiva. Poi naturalmente si può dare anche della della polvere sopra di di materiale vegetale come il totamnio, come potrebbe essere ehm, anche soltanto della sabbia o comunque ehm, per per le ferite una cosa che si utilizza moltissimo anche in agricoltura biologica ma molto, molto ristretta naturalmente non si può fare in pieno campo ma è una soluzione satura di acqua e zucchero Eh, con soluzione satura intendo intendo mettere acqua e zucchero eh, girare quest'acqua continuare a mettere zucchero continuare a mettere zucchero fino a che eh, girando eh, questo zucchero eh, non riesce più a sciogliersi questa è la cosiddetta soluzione satura quindi eh, data questa soluzione sulla la pianta eh, che ha delle, delle ferite aiuta appunto a cicatrizzarle. sembra strano ma è così e, e ogni tanto potete anche appunto utilizzare acqua, acqua e zucchero come diciamo come concimazione eh, non è proprio eh, a livello di ehm, azoto, fossero potassio e magnesio totale ma perlomeno eh, diciamo aiuta moltissimo ogni tanto gli dà una, una sfarzata di azoto che eh, la pianta ne ha, ne ha bisogno. Poi ehm, con cimi chimici sì, concimi chimici no. Beh, insomma, su una piantina vi eh, ho già detto che magari i residui vegetali eh, che siano stati eh, messi eh, come può essere quella del dei fondi del caffè, oppure eh, cose che eh, siano, ehm, non so, magari, eh, ad esempio, non so, un residuo di minestra che sia stata però trattata, con messa magari ehm, eh, con, con della, della paglia o con un qualcosa che sia stata già, già trattata e fatta diventare un, un terriccio vero e proprio. Eh, sarebbe già eh, una cosa positiva, ah già però dimenticavo proprio il, il discorso fondamentale che non vi ho detto come fare un, un compost vero e proprio, eh, quindi <ride> che lo farò la prossima volta. Limitiamoci questa volta a dire che eh, il fondo del caffè, limitiamoci a dire che se proprio dovete eh, dare una, una concimazione ci sono naturalmente nei consorzi agrari o nel, in tutto quello che riguarda il, le, i negozi dedicati di giardinaggio, di, di eccetera, dai vivai ci sono del, già delle soluzioni pronte, eh, diciamo che non saranno il massimo, però eh, aiutano a, diciamo, a continuare a far diventare più bella la vostra pianta, anche perché eh, è vero che all'inizio il il terriccio è già già, eh, con eh, gli elementi eh, già presenti eh, in maniera abbastanza bilanciata, però con il proseguire del tempo, quando la pianta naturalmente in fase di maturazione ha necessità appunto di avere il suo concime, non è possibile che in una fase di, di... in un anno non si debba per forza eh, concimare. Bene, rimaniamo così. La prossima volta vi parlo del compost, eh, giuro, e vi dico come farlo senza avere degli odori troppo strani per la casa. E naturalmente fatelo fuori, <ride> perlomeno eh, nelle vicinanze che non sia proprio eh, vicino al, magari in, in camera da letto o in cucina però diciamo che ci sono delle soluzioni per non avere cattivi odori e soprattutto per ottenere un piccolo del terriccio a costo zero. A questo punto ragazzi vi saluto, Eh, la volta scorsa sono stato eccessivamente lungo, questa volta lo sono stato ancora e speriamo di migliorare e naturalmente di mettere qualche bramo di più. Ma cosa state ascoltando
0: voi? Letteralmente radio by Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com. Buon ascolto!
1: Evviva la trasmissione di Mauro è finita! Andiamo tutti in pace! Ok, ragazzi. A prossimo a sentirci alla prossima domenica e un grosso saluto da parte di Radio Yoga Network uno dei tanti canali che letteralmente radio. Punto, letteralmente radio e letteralmente.info è il, il nostro contenitore principale il nostro sito madre ok Alla prossima volta, un saluto e e niente, vi dovrei lasciare con un sottofondo musicale, ma non ce l'ho, cosa vi lascio? Con questo.
0: Le tue passioni dal 1985 K Radio Bologna e KTV è la mente delle persone che ti riportano nel rivivere il passato degli albori della storia delle emittenti Radio TV.